0: 你也许是个东北人。哎呀妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥海尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada. We are in Canada. 大家好，我是胡不归，啊、呃，今天我们做一期节目，呃，讲一讲最近在网上比较流行的一种说法，啊、呃，叫做“全职儿女”。可能听众们已经听说过，就是现在呢，因为呃，无论是美国还是加拿大，经济都不是很好，啊、呃，尤其是经济恢呃，疫情过去三年，疫情恢复的时候呢，呃，现在呢开始大家开始恢复，但是呢又发又发现呢，呃，整个通货膨胀很高。央行呢开始加息，呃，我身边很多买了房子的一些人呢，都对这个房屋贷款，呃的带来的压力觉得很头疼，嗯、呃，不不知不知所措了。有的时候又遇上很多，比如说大的这个高科技公司开始裁员，呃，会不会呃联想到这些呃普通的传统的行业也出现这些呃停止呃招人的这么一个一个现象？那么我们也有亲戚，因为我们都是华人嘛，我们也有亲戚朋友在国内，呃，也也陆陆续,续续的知道有一些，比方说国内的一些大厂也开始进行了裁员，在这个过程当中呢，呃，就失业突然间就成了一个，呃，大家经常会讨论的这么一个问题。那么年轻人的失业，呃，对对于我们来讲的话，可能我们知道的很少。因为我们也是很多都是呃中老年了，呃也到了一定的年纪以后呢，年轻时候的经济形势跟现在完全不太一样，所以我们很难听到呃年轻人在工作上呃所遇到的一些呃挫折或者是,是挑战。但是最近网上有这么一篇文章呢，就讲到了全职儿女这么一个现象，就是有相当一部分的人呢，他们做了什么呢？就比如说，咱们在去年或者是前年失业以后，嗯，年龄也就大概大学毕业吧。大学毕业，我们想想， 2 5岁到到不到30岁啊，就这么这么一个年龄，对吧？那有男有女，这些这些人呢，大概就是没有没有办法找到工作。虽然有高学历，但是没有办法找到工作，那就在家里面所谓的就是啊、呃、蹭吃蹭喝。那这个时候呢，父母呢如果说他的身体情况还不不错，还有的在工作，那么还有一些临近退休，他有一部分退休金，他就会给自己的子女呢发几千块钱，嗯，作为一个补偿。那么有的人呢，就是觉得这个这个完全是啃老嘛，你年轻人父母把你培养成这个。呃，大学生，然后毕业以后呢，希望你能够到社会上去找一份工作，挣钱养家，最好呢是能够成成为一个独立的这个社会人，这样不是很好吗？这是等我们都是过去几十年来我们对这个所有的子女教育里面的一种最基本的一种期望。但是现在呢，就是年轻人也也也说到这个问题，他说。那我现在外面经济情况其实很不好，我也没有办法找到满意的工作。那么我呢？同时，我如果我出去工作的话，我家里还要雇请保姆来照顾我的父母，呃，那钱不是也花出去了吗？如果说我自己劳动，然后父母给我发钱，呃，以这种模式呢，不等于就是等价交换吗？后来我在网上也看到了一篇文章，其中他就有一个小伙子，他就呃举了一个例子，他说他一天早上是从早上六点钟就开始了，西安呢要为全家人来准备早餐，然后父母吃完饭以后就去上班去了，那他在家里面就要负责刷碗、收拾厨房，那么再用两个小时呢，把这个大概一百多平米的房间彻底打扫一遍，做完所有这些东西，他还要再熨烫这些晾晒好的衣服啊。给父母擦皮鞋呀，然后再伺候宠物啊，呃，到了这个中午的时候，他可能还会推着这个轮椅，呃，把爷爷呃送到外面去遛弯啊，顺便呢还要再买一些食材回来，然后一个是做午饭，另外一个呢还要再打扫一些厨房、餐厅啊，还有这个买菜做晚饭，所有这些事情啊，家务以前呢都是由。保姆来负责的。那么，既然这个小伙子在家里待业了以后呢，他就觉得，哎，我既然是在家待业，我我一个大活人，我又能吃能能吃能睡，我还能干活呀，那我完全是可以取代保姆的。那我就他就说，他说他就跟父母说，他说你把这个呃每个月六千多块钱的这个保姆呃辞掉，我呢就在家里面当这个全职儿子。这个现在目前来讲的话，反而是。呃，不是这种事情，不是一件两件啊，有很多时候就是，如果形成了一种风潮以后呢，反而成为了一个现在比较流行的职业之一了。那么我们看到的这个在网络上说到的啊，是属于叫什么呢？它有一个很规规范的一个说法，就是说一种叫做新型的脱产生活方式。那年轻人，我。脱产不工作了，我寄居在这个父母的呃家里面生活。那在这个过程当中呢，你不能够白吃白住，对不对？你肯定是要付出一定的劳动来获取一定的经济支持。那父母可能不会说像呃公司啊或者其他的大企业给你什么有 KPI 啊、有奖金啊、有这个激励这个制度，但是呢，基本的生活嗯、呃、这这方面的这个支持他还是会给你的，对不对？同时呢，呃。因为是父母嘛，他可能就对你的这个要求不是特别的呃严厉了。小的时候我们可能严厉，比方说在你上大学之前，我们都知道中国的父母或者华人的父母都其实都是很蛮严厉的啊，都希望自己的这个子女能够有一个很好的未来啊，找到这个自己满意的一个职业目标嘛。那么现在呢，呃，可能不要求不是这个，他只是说，哎，我呢也年纪大了。你呢？正好没有什么，没有暂时找不到工作，可能还处于一个就是说在调整的这个期期间，有那么一年两年。那么我们各取所需啊！我呢，我我我把保姆辞掉，你来帮助我做事情，你毕竟是家里人嘛，我还可以给你钱，对吧？很多时候呢，这个我们在看这个问题的时候，只可能只有说每一个当时的这个家庭自己，他能够体会到。啊，这样的情况到底是什么？他知道，呃，子女的需求，也知道作为子女也知道父母的需求。我曾经看过一本书啊，叫做这个日本人写的，他就是说面对老去的勇气。当时他说到这个，他自己是50岁的时候，他面对自己七八十岁的这个呃父亲呢，啊，他当时呢的感觉就是，他需要陪伴一下，他没有办法呃完完全全的去顾顾着工作，然后呢就是。呃，把父母啊抛在一边，呃，我就不管了，然后我就去，我就去工作，然后你的这个生老病死，我呢就请呃医护人员，或者说请护士，或者是全请一个全职保姆来做。那我要去做社会人，我要到外面去跟别人去拼、去抢啊、呃，去争取很多的这个社会资源。我要在社会上呃成为一个呃顶天立地的人。呃，我觉得从。现代的这个生活，尤其是到了二十一世纪，我们我们能够知道的是，每个人对于自己在社会上的角色，呃，怎么看这个问题，其实起到了很大的一些变化。有的人，有的人喜欢就是说一定要呃呃争强好胜，呃，要做顶天立地，要做人上人。那么还有一些人，或可能就是说会会看的看待生活的时候，会从不同的角度去，会更多样化。比方说他，他他们会认识到自己来到这个世界。啊，的时间其实是有限的。他们需要享用这段时间呢，一个是多多陪伴自己的家人，另外一个呢是多去呃旅游啊，去看世界啊，去体会不同的人生啊。那么他们可能也太不太愿意呃。在一个工作岗位，或者说是在一个领域里面，呃，深耕。有的人喜欢说，你一定要，你要想成为一个专家的话，你要在一个领域里面深耕。那么，有一些有相当一部分的人，其实并不愿意这样做，他只是觉得，我，比方说，我赶上了在过去的三十三十年、四十年，我赶上了国内呃经济发展的一个大的蓬勃发展的时期。那么，我积累积积累下来一定的财富，虽然不是说巨富，但是呢，小康生活是可以的。呃，我的比方说，呃，父母啊，爷爷奶奶啊，他们有留下了一部分财产，呃，虽然不是说呃能够让你呃成为一个什么呃霸道总裁那样的，或者说是富二代，但是普通生活啊、呃、是可以的。那这样的人，他对于工作的这个需求，其实讲起来并没有像一无所有的人那么迫切，他完全可以就是把自己生活的节奏放慢，然后开始享受一些。我们在呃每天在职场上拼搏的时候的那些人享受不到的一些闲暇啊，我记得我以前曾经在呃二十五岁的时候，因为想当时想出国嘛，然后就呃把工作辞了，我就在家待了两年，呃就是闲暇，当时就是这两年我几乎几乎什么也什么工作也没有做，那就是当然工作有一些积蓄，然后就自己在。在这个这个学学英语啊，然后陪陪父父母啊，然后陪他们去，比方说去遛弯啊，去吃饭呐、啊，就是就就这么就这么过来，然后到后来以后就出国了嘛，有各种各样的这个选择。我觉得现在的这个年轻人也应该会有类似这样的选择，而且现在的人的选择其实比以前更多了。我们当时呃那个时候好像还是互联网并不是蓬勃发展的时候呢，对不对？那现在的这个大家。对于呃工作的呃定义，其实讲起来有很大的不同了。有的最最最初的时候，我们讲的是你要去呃上学，上学然后你你找一份工作，你在一个企业里面干很多很多时间。那当然是父辈啊、呃，我们包括我们的父辈都是这么多。当然到了我们这些现在都是中老年的时候，就是说经济发展了，那很多人就是呃，或者是出国，或者是去去这个呃政府部门，或者说去经商，呃，走各种各样的路子。对吧？那在伴随着整个的社会经济发展的过去三十年到四十年的这个发展的过程中，也积累了一定的呃这个资产，然后呢又善于投资，那么他们可能就会呃在这个父辈来讲的话呢，那他就他就觉得嗯，我可以休息休息，或者说我在一定程度上保持了的财富自由。呃，那在这样的情况下，我是不是可以对我下面的子女要求的，是不是一定要这样呢？我因为我们又不是说像某些，比如说海淀父母啊，呃，对自己的子女一定要呃争做人上人啊，那可能我们就我们就让他们开始选择一些躺平啊，或者说是把呃把日常的生活的节奏放得慢一点，对不对？那作为年轻人来讲的话，他可能现在面临的这个呃经济压力。外外部的经济压力其实很大的，呃，工有很多工作呀，并不像以前那么好找了，而且呢，大学毕业生的人数也增多了，竞争力也也增强了。很多的时候呢，就是你一方面是需要自己去不断的去呃学习啊、呃，不断的去进步；另一方面呢，其实讲起来还有一个内在动力的问题，对吧？如果你到了一定程度以后，你的资产有了一定程度，我其实讲起来，很多人愿意更愿意放慢。啊，那我这个我我看到的这篇文章，他当时就是他说的是，他说他当时呢，他是在呃一个四川的一个985的院校啊，学的当时是信息资源管理。呃，这个信息资源管理的话，我们曾经就是搞过这些 IT 的这些人，知道就是他的真正的技术方面的呃要求其实并不是很高，他只是说呃有一部分呃 IT 的这个知识。但是呢，就说你想往上走的话呢，可能还是需要长期的自学。搞过 IT 的人都知道说，说你要是做一个码农的话，你肯定是要长期自学的。你不可能说仅仅通过大学里面学到的东西，以后你就可以一招鲜吃遍天，这是这是很难的。那么这样的人，他们出来以后呢，他们在找工作的时候，因为专业可能就是没有那么实用嘛，那么他在找工作的时候，他可能会发觉这个工作太虚了。那以前呢，你可能是因为有名校身份这么一个加持，然后你又在互联网互联网大厂里面找到了工作，薪水还可以。那等到这个经济呃萧条的时候，或者说经济不是很那么很好的时候，那各个行业都在裁员，你作为一个非生产部门的这个员工，就有可能嗯被列入这个裁员的名单，那你就你就会你就会。你就会成为这个呃公司或者集团降低成本的这么一个目标吧，那你的岗位可能就就被裁掉了。那裁掉以后你怎么办？你怎么办？你你你要去找工作。很多人说着急的找工作。我们知道很多的这个呃中年人现在，比方说35岁、40岁、45岁也有人被裁了。加拿大，我们前一前前一阵子我们也说过，大概在55岁的时候也会出现类似这样的情况。你说他是不是有这个年龄方面的歧视呢？肯定有，肯定有。但是呢，表面上大家都不是不是愿意说，也也加上一个就是，人到了50 55岁以后吧，他对人生的这个期望值可能就不太一样了。除非是你自己的呃想法特别的呃激进，特别想这个呃在社会上成为一个什么样什么样的这个。大人物，在作为普通人来讲的话，我们一般都是差不多可以了，然后找一份工作，然后过过了就行。然后，如果你日常中有投资的话，你也可以呃来来抵消你现在目前的每每每个月的一些生活开销。这样的话呢，过一个普通的日是可以的，对不对？这位这位小伙子吧，他的他当时就是说好，他说我当时找不到一个工作了，然后呢我又在家里面，那我怎么办呢？这个时候。他说：“我的第一个想法就是说，我要抢保姆的饭碗，啊，呃，而他的父亲在得知这个想法的第一个反应就是说，哎，你没有必要嘛，我我我我就我就你一个儿子，我我我养得起你的，对不对？那其实这句话来讲的话呢，我不知道你们年轻人现在怎么样想这件事情啊。那对于我个人来讲的话，我就觉得，呃，如果父母说，哎，我能养得起你，你会不会觉得自己像是个宠物呢？”啊，你会不会觉得就是说呢？呃，这个小伙子他当时他他在文章里面就说到这个问题，他说：“我觉得我当时简直就像是父母养的那个宠物。”然后他后来呢就说：“这样吧，这个我呢，我你在家里面把这个工作做起来，做起来以后呢，我按照这个这个这个钱呢，我付给你。当然，因为家里里面可能会相对便宜点，所以他们就把这个父母呢就把这个他自己用了四年的这个保姆给辞掉了。”这保姆很有意思，临走的时候还对这个小伙子说：“他说你好好在家歇着就可以了，你干嘛非要抢我的饭碗呢？”是啊，有的时候就是人生就是这么尴尬啊！你你你想你想做一件事情的时候呢，就是你占了这个位置，那别人可能就做不了了，这也是没有办法的事情。那好。我从、哦、去年的时候，这个小伙子就开始，去年六月份的时候，这个小伙子就开始上岗了，在家里上岗了。呃，根据这个上面的介绍说，那因为他是在河北嘛，所以呢，工资呢不是很高，所以他们家里人呢，每个月给他开四千工资啊。这里面有什么呢？就是父母，呃，每每个人给他付一千五，就从自己的工资还有退休金里面给他付，各付一千五百块钱，爷爷付他一千块钱。那么另外还有一些奖金啊什么这些的。那每月一号呢就发工资，这个这个这个这个薪水看上去其实是不高的哈。你说四千块钱你能够干什么？可是你要想一想，我们在我们在这个美国或加拿大的这个这边的人啊，年轻的孩子都喜欢在什么呢？都喜欢在十八岁的时候认为自己是成年人了，然后就要出去独立生活。你知道现在的呃，无论是呃美国还是加拿大，他们在外面如果一个年轻人在外面独立生活的话，他每个月仅仅是房租这一块，仅仅是房租这一块，至少要两千块钱啊！我们现在就不说他是美元还是加加币了，我们只说平均下来至少要是要两千块钱，呃、一个一个相对不错的，能够够得上你自己跟父母呃生活，或者在你原来自己的家里面的有这么自己一个独立的卧室的这么一个生活水准，那。你就要想想啦，如果说你有足够的生活，你有足够的这个呃工资，能够支付这样的一部分呃费用的话，是可以的。那你还要吃呢，你还要喝呢，你还要出去，比方说跟朋友一起，呃呃唱唱歌呀，跳跳舞啊，呃卡拉 OK 呀，然后各种各样的娱乐呀，你怎么办？对不对？那所以所以你看看现在，就是这个小伙子他说我在家里面现在，呃我爸爸妈妈。我的爷爷各给我一部分钱，最后加起来大概四千。薪水看起来确确实是不高，可别忘了这可是净赚的。因为什么？因为你首先一点啊，这个父母这个钱你不用付这个税，对不对？还有一个呢，就是，你的这个房租没有了，水电费没有了，你吃饭所有的这些啊，你在给家人做的时候的同时，你自己不就吃到一碗了吗？对不对？所以呢，这钱就是说我把所有的事情都做完。我净落下来的。那这小伙子看了以后觉得不错，那他就上岗了。他就以前以前上这个这个笔记，刚失业的时候，可能每天可能就是八九点钟的时候才起来。现在他早上六点就要就要起来，因为什么？因为即便是他失业了，父母还是要去上班的，对吧？那么他就要去呃给这个父母准备早餐。啊，六点钟就要起来了，接下来就开始打扫房子啊，洗晒衣服，然后给花草浇水啊，喂猫喂鱼啊，喂狗，对吧？把遛还有遛狗，把事弄完了以后呢，还要去照顾爷爷啊。那还好还好，就是说爷爷虽然大概七十多岁了，嗯、啊，现在呢身体还算健康。那在这种情况下呢，你就你你只是陪他去到小区里溜达溜达、晒晒太阳就可以了，对吧？那闲暇的时候，剩下的时间呢，就是你，比如说你可以看看书啊，然后一个有的现在年轻人还喜欢去刷刷剧啊。那差不多了，下午四点多钟、五点多钟的时候，你开始准备晚餐了。你们发觉没有？你们发觉没有？这样的生活状态，其实讲起来跟我们以前嗯、呃、印象当中的这个呃家庭主妇的这个生活状态其实是一样的。对吧？那当然，以前的这个经济经济条件不错，大家经济蓬勃发展的时候，像美国、加拿大最早的时候是什么？是可以有说一个人家庭的男主人工作，可以养一栋房子，然后妻子在家呃全职照顾家庭孩子，然后接送。这这里面包括什么？这里面包括，比方说你如果说啊，假设啊，你有呃男主人在家在外工作。这个呃，女主人在家里照顾这个家庭的生活。如果再有两个孩子或者一儿女，比方说两辆车，然后再带一条狗，这是很典型的这个北美的生活了。那一家四口，两辆车，一条狗，那这个。这个女主人在家里的时候，她也是从早要忙到晚的。早上要准备给，不仅是给家这个男主人的饭，然后还要给这个孩子的饭午饭。然后呢，到了下午三点多钟，这边大概，呃，美国、加拿大一般来讲的话，小学的话，下午三点多钟就就会就会放学了。那三点钟的时候，你就要去接送。有的时候他有校车，那你也要到校车的这个上落的那个地地点去接他们。那到了到了三点钟以后，你要开始准备午饭了，因为大概五六点钟的时候，男主人也要快回来了。孩子们在做完功课以后也，也也也要也要休息玩耍一段时间以后，也要要这也要开始吃晚饭了。在而且有的时候在这之前吃完晚饭以后，你还要带他们去进行参加这种各外的各种各样的课外活动，比如说篮球啊、排球啊，呃，甚至就比如加拿大比较典型的呃这个这个冰球啊啊、呃，最近一段时间排球比较比较比较流行了，尤其是女孩子。啊，包括还有一些客户的补习，所有的这些事情，基本上来讲的话，作为男主人，他可能就因为工作的原因，他可就没有时间。那你作为一个家庭主妇，你从早到晚忙到晚，是免费的，很多的时候他是不不不不不不拿钱的。我们听过，就很多以前的这些邻居，以后在这个在跟我们在聊天的时候，就说到这个，他说：“老吴，你看看我们从早到晚，我们一直在做事情，我们其实讲起来没有拿到什么钱。”哎，我们没有自己支配的钱。那作为现在这个全职儿女，他们现在有一个新型的这么一个方式来讲的话，有的人说你们这不是很老吗？正父母把你们送到了这个大学里面，学了这么多的专业知识以后，你出来，你你没有去给这个家庭带来更多的财富，然后你你你就你就反而在家待着，你一直靠着挣呃那个父母的钱来来呃生活，好好意思吗？你好意思吗？哎，我觉得从我个人这个角度来讲的话，我觉得呃无可厚非。为什么呢？因为确实你付出了劳动，对吧？那你并没有说把这当做一个永久的一个一个职业，你只不过是在你的职业生涯当中做了一次全职儿女这么一份工作，而且这份工作对家庭生活来讲其实是有益无害的。为什么呢？因为你解决了全部家庭人的这个后顾之忧，而且在这个过程当中，你还培养了自己怎么样去养家。不要小瞧这个家庭主妇或者说是全职儿女，他们在家里面所做的所有的这些事情。因为你给一个人这个做早餐，你的膳食的营养搭配，你就要动脑子去想这件事情，而且你还要早上起来好好的去准备这些啊。那么你你保持了家庭的这个呃这个干净整洁。那你就说，对你个人来讲的话，对卫生条件或对卫生这方面的知识要求，你就会有一定的、有一定的水准了。那么同时呢，呃，我们有的人可能觉得，就是说，那剩下的时间你干嘛呢？你遛了狗，然后你剩你你无非就是说在家里面看看书了，不是的。有些有一些的这个我认识的一些呃朋友，呃，他们在这个家里面，他们都当然他们做家庭主妇做了大概有有二三十年了吧。最早的时候，以前也是在外面自己开广告公司啊，开各种干工，跟跟老公一起打拼啊。然后后来就慢慢慢慢回归家庭，然后照顾孩子，照顾老人。好、啊、像他就跟我说，他说我们其实讲起来，呃，对外面给我们的一个呃标称或者是你现在讲叫全职儿女，或者是以前讲的叫做这个家庭主妇，其实我们对社会的变化的那种认知度或者感知能力。很强，比方说，他说我们在呃日常生活当中，我们要去银行，我们就要去医院，要照顾老人生病啊什么，说我们要照顾，然后我们要给去选保姆，我们要开着车去做这各种各样的投银行的理财，为什么？因为我们虽然不挣钱，但是我们要知道怎么花钱，我们要怎么样在最大最大程度上让我的钱呢，就是升值啊，钱生钱啊。那么除了银行的银行这部分的理财以外，我们还要去考虑地产方面的投资。哎，他就跟我说，他说我做，其实讲起来，我做的这个二十年之内，这个这个这个家庭家庭主妇，还有就是说在家里面做的所有的这些事情，可以说就是一个家庭社会呃发展的这么一个部金融史或者金融理财的史。我们就是在过去的这个这个十年里面，我们在这个投资方面的。所获得的收益，其应该说是比我们，比如说比她的老公，或者比她家人在工作方面所得到的收益，可能还要多。我们所有人都知道了，我们所有人工资不出头嘛，对不对？你在工作上做了很多很多的努力，除非你自己是公自己的公司、自己的老板，但是自己的公司、自己的老板，那还有可能会有出现公司倒闭、经济不景气的时候呢。那你作为一个呃全职的儿女。或者说是家庭主妇，你做你在这里面做的时候，你考虑的是这一个整个的家族，或者这整个一个家庭的经济状况应该如何向前发展，或者如何顺应社会的变化而变化的这么一个过程。所以这里面的家庭的这个生活的这个知识其实很复杂，并不像我们说的呃呃，只只有到外面去工作，然后才会对社会有什么什么什么的这个呃。呃，贡献或者说说我增加了很多很多社交，你想想说啊，他说你在家里面，你其实想起来你并没有说增加很多的社交能力。社交能力这个事情啊，我觉得因人而异。你比方说你你你去了工作，你在工作当中，如果说你是对外的工作，可能还好一点，比如销售啊，或者说是广告市场啊，这方面可能还好一点。但是如果说你只是坐办公室，你真正见的就是那些人，呃，你每天坐在办公室里面坐，也就是大概四五个人。呃，跟你其实是有直接关系的。然后每天做的事情基本上都是重复的，也并不是说会有很多说哦，我今天的事情，我不，我甚至不知道明天我会我会遇到什么，对吧？但是因为跟行业的关关系有关系的，我们现在讲的时候，无论是说你在工厂，或者说是在这个呃写字间里面呃做的各种各样的是白领白领，基本上很多事情是其实是重复的。那那你在生活当中可能就不是了，对不对？你今天。你今天可能遇到的事情，明天可能就不会重复。那么你家里面刚可能随着年龄的这个增长，家里面刚开始的时候，可能大家大家都健健康康的，到了一定程度以后呢，你就会发觉父母变老了，爷爷这个这个身体不行了，然后就需要很多很多的去照顾。而且我们的这个这个华人社会不仅仅是华人社会了，各种各样的这个各个其他各个国家，美国、加拿大他们的社会里面都是有这样的问题，就是基本上都是以家庭为单位的。呃，互相帮助，互相扶持，互相支持，怎么怎么走下去的，几代人都是这样走的。那么你对这个家庭的贡献的，啊、呃，这么几年，你作为一个全职儿女，你你对家庭所做的贡献，而且其实讲起来，能够帮助你个人，啊、呃。在看待家庭的这个生活的时候呢，是从一个全全面的角度来去看的。因为什么？因为你以前只是作为那个家庭的一份子，这个家庭自己往往什么样的方向去走，比方说投资理财方面，或者说是这个健康呃方面，他们是怎么样的一个变化，你是不太在乎的，对不对？你就好像是个雇员的这种心态。但是你现在作为一个家庭这么一个所谓的我们讲说是啊、呃、有限公司的一个管理者。那你看待这个家庭生活的呃方方面面的时候，你的角度就完全不一样了。你从里面其实可以学到很多很多呃，不仅仅是家庭，而且还是社会方面的一些很多重要的知识和技能。我觉得从这一点上来讲的话，我们我们整个的这个社会慢慢慢慢的应该是呃对这些全职儿女应该是给予肯定的一个状态。我觉得是的，而且呢，如果说你要是。呃，用工单位的话，你你你发现这样的一个，曾经有过一年或者两年的这个在家里面做全职儿女的这个呃工作的这些年轻人，你们其实还是应该呃我个人的建议啊，我觉得其实从从这个全面发展的这个角度来讲的话，这样的人其实更可能更优秀一点，因为他对社会变化的敏锐程度。呃，要比完完全全去上班的这么一些职工可能会强，可能会强，因为什么？他接触的呃社会的方方面面太多了，哎，也不不仅仅是说你小商小贩去这个买菜，然后水电费各种跟政府部门的这些打交道，然后还要到银行各种金融部门呃理财这方面的知识他也有。那么更重要的是，就是说在房地产投资，然后这个包括。家庭装修，包括去医院里面，我们跟这个医护人员怎么样去打交道，怎么样去关注自己家人的这些呃病情，怎么样去呃去了解他们的这个需求，所有的这一些都是你作为一个全职儿女在家里面这一两年所受到的,的培训。你说这样的人难道不是一个人才吗？其实有的时候。我们只要从有一件事，同样一件事情，我们看到的是啃老；另外从另外一个角度来讲，我们看到的就是一个全方位的职业培训，而且是这样的人还是积极主动的，而且他还是以家庭为主要为主的。他如果作为一个全职儿，女做的干的好的话，这样的人一定是个人才。啊，这是我的看法。今天的节目我们就到这里面啊，祝大家愉快。